0: Relações Internacionais, Grupo Unis. Neste podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas focados em internacionalização. Vem com a gente conhecer o mundo. Nesse episódio, reunimos os nossos convidados para falarem um pouco sobre as histórias cômicas que eles tiveram durante esse intercâmbio, para que a gente possa conhecer um pouco mais da história de cada um. Então, se ligue nesse episódio e fique por dentro. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso evento Setbacks. Todo mundo tem uma história para contar. Eu sou o Emerson, trabalho no departamento de Relações Internacionais do Grupo Unis e serei o moderador. Os convidados de hoje são Denise, do curso de Enfermagem da Newton Paiva, e fez uma mobilidade acadêmica em Portugal, Instituto Politécnico da Guarda. A Vitória, do curso de Admin Comex, do Grupo UNES, fez sua mobilidade na Hungria, na University of de Varos. Leonardo, do curso de Fisioterapia da Newton Paiva, fez sua mobilidade acadêmica na Espanha, na Universitat de Lleida. Beatriz Magalhães Nogueira, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicris, fez sua mobilidade acadêmica em Portugal, na Universidade Beira Interior. Weisman Silva Borges, do curso de Direito, da Newton Paiva, fez sua mobilidade acadêmica na Espanha, na Universidade de Lieda, lugar que ele está também nesse momento, é meia-noite e meia, lá no lugar que ele está, então ele está fazendo um grande esforço para estar aqui conosco, muito obrigado a todos aqui, né, e Especialmente aqui ó, o Weisman, por ressaltar né, que é muito difícil, até os, ele tem até que falar um pouco baixo por conta dos vizinhos que, que, que tem esse essa pedida. Né? Agradecimentos especiais a todos os que contribuíram com o evento, a vocês que participam e a Experience por esse contato. Okay? Então eu vou convidar a todos aqui, Vitória, Leonardo, Weisman, Beatriz e a Denise, ok? Então, boa noite a todos, sejam boa muito bem-vindos. Boa, boa noite. Já boa noite. vão boa noite. interagindo aí, pessoal, a Gabriela deixou o um oi, vai deixando o seu oi. oi aí. <risos> aí, <a risos> família é importante, família é muito bom nesses momentos, né? Já vai deixando seu comentário, pergunta aqui, se inscreve no canal aí do, do UNIS Internacional para você ficar por dentro, beleza, pessoal? Então, vamos lá, é, eu quero pedir uma coisa para vocês, quero que vocês compartilhem né? uma história relacionada a aeroporto, o que, que vocês têm para contar para a gente relacionada a isso?
1: Eu vou começar a falar sobre, primeiramente, a gente indo, né? É, fomos três meninas daqui de BH para Portugal e uma das minhas ela não queria ir, tipo, no dia, sabe? Ela não queria ir, ela começou a chorar, e aí a gente começou a arrastar ela pelo, pelo aeroporto daqui de Belo Horizonte, porque ela não queria ir, gente. Então, assim, todo mundo, nós, as duas animadas, querendo ir e tal, e ela chorando pra família. Inclusive, às 12 horas de viagem, ela foi chorando. Não queria ir, e voltou chorando também.
2: Bom... É um pouco difícil também, dá um pouco de nervosismo antes de sair de casa, sem saber onde você está indo, principalmente se é a primeira vez que você está indo para um outro país, assim. eu entendo que realmente dá um pouco de preocupação. Mas a experiência é muito boa, né? acho que a gente tem que pensar mais positivo do que tudo, e merece muito a gente fazer isso. Bom, eu também, por aqui, quando se mora na Europa, a oportunidade de viajar é muito mais fácil, a gente tem voos aí a 5, 10 euros, então a gente sempre quer ficar viajando para qualquer lugar, e sempre Ai, acontece né? tem que pegar um voo que é seis horas da manhã em Barcelona e a gente que mora na cidade que está do lado a gente vai para lá e dorme no aeroporto a noite inteira, coisa que eu nunca imaginei fazer, você fica lá deitado no chão dormindo, mas no outro dia você acorda Sim. você para manhã e vai para Londres, sabe? Saudades, inclusive.
3: <risos> tipo.
2: É muito bom isso, mas é, os perrenguezinhos que a gente passa, né? Perrengue chique. chique. <risos> Tô passando um
1: perrengue, então,
4: mas tá
2: de vou... é. Uma
4: história que eu vou contar de aeroporto é quando eu tava voltando de Berlim com a minha amiga. A gente chegou lá no aeroporto bem mais cedo do que era o voo, né? Aí a gente tava lá fora de falar: não vamos deixar pra entrar agora não, porque vamos aproveitar aqui fora. E não tinha fila nenhuma até então. Aí a gente ficou lá nas lojinhas lá fora antes de entrar ainda. Na hora que a gente, tipo, ah, falta uma hora, assim, pro voo vão entrar. Na hora que a gente foi entrar, a fila tava enorme, enorme. Não ia dar tempo da gente ficar naquela fila. Eu falei assim, Júlia, o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai perder o nosso voo, porque a gente ia pegar o voo de Berlim para da o Eu falei, ai, meu Deus. Aí a gente entrou na fila e a gente já tava, tipo, mano, a gente vai perder o voo, a gente vai perder o voo. Aí na hora, na, a gente já tava até fora daquele guichezinho, assim, de tão, tanta gente que tinha. Aí na hora que a gente tava lá na fila, chegou o guardinho e falou assim, dessa daqui pra frente, tipo, de onde que a gente tava, pra trás, pode chegar aqui, que a gente vai abrir uma outra fila pra entrar. Eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. Aí a gente já entrou, já passou lá na no che, é, nas malas lá, não é como é que fala? Aqueles de tipo, passar a mala lá. É, no check-in lá. Aí a gente entrou e nossa, meu Deus do céu. Agora, toda vez que a gente vai, já vamos entrar, porque se a fila ficar grande, vai
1: para a É só um <risos> Mas Eu, dou eu acho de... que a gente não passa por isso, sabe? Porque ninguém tem até logo de cara, né? Todo mundo quer ficar com nas lojinhas, ficar rodando. <risos> nossa. Com uhum. que que essa viagem,
5: com essa viagem, a oportunidade de passear pela Europa, justamente a, graças a Ryanair e as companhias low cost é. que tem por aí, né? Sim. A gente pensa que é o único que fica dormindo no aeroporto. Às vezes a gente vê, até tá ali, os italianos, tá ali, os portugueses, tudo dormindo no aeroporto. Uhum. E, a, e a gente fica olhando de vergonha, que, que a gente não tem esse costume. Então, <risos> eu, eu acho que o brasileiro, que é não ficou meio fresco com as coisas.
2: Pois é. Mas, gente, inclusive, hoje mesmo, tava estava vendo as passagens a 5 euros, são incríveis como que as passagens são super baratas para poder viajar.
6: <risos> Sim, eu fui para Paris. Nossa, eu lembro que eu, eu peguei um o É.
4: Eu peguei 10 euros para Barcelona quando
2: eu fui. Pois é. É, é Nessa tarde, surreal. Super real, surreal. <risos> ah, Mas é ótimo tinha... poder conhecer outros países sem ter que gastar muito.
6: Uh -huh. um para Eu comecei o intercâmbio quase igual a Denise, na MP Ren, também no aeroporto. É... Eu... O meu voo estava marcado para sair 6 e 30 para São Paulo, para depois a gente pegar essa conexão para Barcelona direto. E aí, os meus amigos queriam lá me despedir de mim, né? Apesar que já, tiver, já tinha tido festa e outras coisas. Mas aí, é. eles chegaram, faltando exatamente cinco minutos para o meu voo sair. Nossa. E meu pai já estava tipo, calma, tá tranquilo, é só até São Paulo, tem outros aviões. Eu, não, pai, não tem outros aviões. <risos> e minha mãe, naquele desespero, né? Que era, tipo assim, você tem que entrar agora, se você não entrar agora, você vai apanhar. No meio do aeroporto, aquela gritaria. Uh, e aí foi até legal, porque ninguém chorou, né? Porque tava todo mundo tão desesperado, porque não teve aquele chororoso. <risos> <de> né? <risos> Estava tão desesperado assim. <risos> e eu fui com mais sete pessoas da Newton, né? Da minha universidade a Espanha. Então, eles já tinham todo mundo em já tava todo mundo no avião. E isso foi ótimo. Porque foi engraçado que quando eu saí na... Assim que eu passei no... Naquele negócio aqui, do... No detector de metal e tudo mais... Assim que eu entrei, assim, eu cheguei na, na portaria 5. E o meu, o meu portão do avião era tipo 30 e alguma coisa. Era lá no final. E eu desesperado, uhum. o aeroporto de BH é enorme. Muito grande. Eu tive que sair correndo. No meio do negócio, eu correndo assim, na hora que passa aqueles negócio de comida, eu, a minha mochila abriu, caiu minhas cartas tudo, que todo mundo tinha para pra mim. Lá vai eu catar a carta correndo para pegar e enfiar dentro da bolsa e sair correndo. Eu sei que na hora que eu cheguei assim, no, no portão, tava fechado a porta, não tinha ninguém lá. E, a, e o avião estava lá ainda. E eu comecei a bater, tocar todos os interfones que tinha lá, e falei assim, moço, eu vou entrar aqui, tá aberto, o avião <risos> não foi embora, ele estava esperado. E, eu, e todo mundo, tipo, lá desesperado comigo, né, quem tava lá em volta lá, viu o meu desespero, e a mulher, tinha uma senhora que ela ficava assim, não menino, calma, aqui não tinha ninguém aí antes mesmo não, e eu falava assim, moça, claro que tinha, tipo, eu, o avião tá aqui, ó, eu tenho que ir, e ela, não, calma, aí vem um menino, e aí ele virou pra mim e falou assim, você que é o Leonardo, porque o aeroporto, ficava, Leonardo Pereira, última chamada, Leonardo Pereira, eu ficava assim, meu Deus, tá me chamando, <risos> avião, vai embora, eu tô aqui. Que vergonha! Eu, Dois é. minutos, você é. fez isso em três minutos, em dois minutos, eu consegui chegar no portão, detalhe, eles tinham mudado o portão de última hora e tinha ido para uma frente, então eu não tava vendo ele por isso, né?
2: deixar mais nervoso ainda, né? Sim,
6: e aí tá, eles estavam só me esperando, e detalhe, eles iam embarcar, só não embarcaram porque os meninos da Nilton estavam lá dentro falando assim, moço, tem mais um nosso faltando. Não ah. vai sair sem ele, porque não dá pra ir sem ele. E aí, sabe quando você entra no avião assim? E, gente, foi a conta de eu sentar no avião, o avião decolou. Foi tipo, eu entrei tão atrasado, mas foi bom assim, que eu já meio que tomei um tá ligado assim, né? Pra prestar atenção nos outros. Apesar que não adiantou muito, né? Porque quando eu tava indo pra... Uh, pra... Uh, como é que chama? Pra Inglaterra, eu perdi o voo.
1: Nossa, <risos> mas, é Eu tava
6: jogando. É, eu fui jogar e aí eu perdi o voo. É a vida. Você foi jogar? Fui jogar no celular, porque faltava três horas. Faltava muito Nossa, tempo. Nossa, então, não é possível. Jogar, ah, e, pô, Nossa, que bancada! Você
2: chorou depois, né? Pode contar a verdade. Purei. E você o voo que eu tava eu tinha, pagado, jogo, né? eu tinha
6: pagado muito barato o <risos> voo. Tipo assim, eu tinha pagado, sei lá, tipo 12 euros né? pra Inglaterra. Eu paguei quase 80, 4, 4, quase 80 euros, porque era voo de última hora. Nossa,
5: velho, que bancada!
6: <risos> Pode ir, Bia.
5: Gente, desculpa, dá uma saída bem rápida, porque é aquela pessoa que deixa a panela no fogo, né? Então, esses perrengues não é, só, não é só em viagem, é em vida, em todo canto tem os perrengues. Tadinha, posso perdeu o voo também. Já, então, é já perdi. Meu amor, ele até falou aí, é o a gente Ele foi me visitar justamente em Portugal. Aí, a gente se confia, achando que o povo vai dar aquela atrasadinha, né? Que nem aqui no Brasil. A gente perdeu o voo para Toulouse. Fiquei sem conhecer a cidade de Toulouse, mas não tem problema, terei outras oportunidades. Mas teve muitos desses perrengues. A gente passou por muita cidade, pela Europa, e maratonamos assim, como se fosse um dia em cada cidade. Então era correria, a gente dormiu muito no aeroporto, se encostando nas praças. Ganhamos saco de dormir em Paris. Ganharam? Como que ganhamos? É, <risos> vou contar a história, vou contar, mas não, bem não. É, Assim, ele foi é, deixar o celular carregando naquelas estações de bicicleta, né? Aí ele estava lá carregando, estava chovendo, já era meia-noite. Aí ele com guarda-chuva, com o guarda-chuva que a gente tinha até o momento... Ele carregando, aí eu me encostei, no... na... todo canto tem café, na Europa, todo canto tem café. tanto tem a parte interna, principalmente a parte externa, né? Uma partezinha, cobertinha, tudo bonitinho. Aí eu... esse café tava fechado, aí eu fiquei na... na partezinha da entrada, me sentei com as coisas, com as bolsas, tava chovendo, me sentei assim no chão. E é mais comum do que a gente pensa, tem muita gente que fica... É, nas calçadas, não só morador de rua, tem muito mochileiro. A gente viu muito mochileiro e a gente era um dos mochileiros, né? Aí eu sentada, eu tirei um leve cochilo a pessoa que super protege as coisas, né? Encosto, aí tirei um leve cochilo. Apareceu saco de dormir, apareceu o pacote de comida, apareceu nessa de higiene última. Oh, pronto, o povo fez que eu sou morador de rua. Parou. Parou, parou uma van na minha frente, aquele negócio de ajuda, né, para moradores de rua. Perguntando oh. se eu estava bem, e eu respondendo tudo em português, aquela. Aí a moça colocou no Google Tradutor, aí foi conversando comigo. Sei que, com essa eu ganhei uma sopinha pronta que eles fizeram lá, café aí eu fiquei esperando o amor para dividir com ele nossa, aí a gente continuou, aí depois ele voltou a gente ficou o um tempo lá, acabou dando um, uma cochilada para depois continuar andando aí eu só sei que nessa brincadeira eu ganhei 18 euros
3: Olha
5: Uau, paradinho, <risos> ainda ganhei 18 euros um saco de dormir <risos> Pronto. Só, assim, né? relação a, a viagens aeroporto, no máximo, foram essas coisas, esses perrengues, essas coisas engraçadas. Hum. O aeroporto, basicamente, era um canto também de gente mais se ajeitava e tal, para segurar, seguir para uma outra cidade. A Rainé não é um, algo confortável, mas por ser barato, maravilhoso, né? É, 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 Ela não é, dá nada pra a gente. Mas...
6: No meio de uma fazenda, você chega no meio das vaquinhas lá, assim, ó. É bizarro. <risos> É
5: eles não, não dão nada, é. não dão nada pra eles. eles Mostra uma água, 3 euros, eu não quero mais
4: não, passou a aceite. Você paga mais caro no ônibus para ir de, da cidade
5: até Paris do que o voo que você pegou. Sempre.
4: É. É. Sempre
3: você
5: consegue Deus, às é. vezes até promoção, vamos supor, 8 euros, que para Paris mesmo é caro. Mesmo pra gente ir pra Bordeaux, a, eu, a gente pegou, acho que foi 14 euros a passagem da Rainet. Aí depois a gente taca 16 euros só para pegar aquele... Aquele translado. Ah, gente. Aí eu é fiquei assim... A gente, assim, meta, 5 euros por dia. Já era. É a vida. Bem mochileiro fomos. em de aeroporto. Aí pronto. Esses foram nossos perrenguinhos, assim, de aeroporto. Aí, gente, em relação à faculdade. Eu gostava muito da minha faculdade... Sendo que da minha faculdade para minha casa era um quilômetro e meio de ladeira.
3: Nossa.
2: De
5: ladeira. Delícia.
2: É Nunca é senti é, minhas pernas tão é, duras. É muito, só tem um monte de morro assim subindo e descendo.
1: É, a, é a minha é também feita. era de morro né, para chegar até lá.
2: Só morro. Eu não sei
1: como era na cidade de vocês,
5: mas Portugal é ladeira em todo canto.
2: Sim, é e
5: Co Covilhã, que é a cidade que eu fiquei, como ela é pé de serra... É serra em todo canto. Na verdade, é como se a gente estivesse até numa depressão cheia de serra. Não é subida Sim, e descida é. para tudo que é canto. Eu, meu Deus do céu. Tem mais ladeira do que em Salvador. Você foi na Serra da Estrela? Foi. Passei Maravilhoso frio.
1: Maravilhoso lá, né? Andei já quilômetros na serra Maravilhoso. também. Maravilhoso aquela serra. E a gente foi num dia que tava nevando muito. Nu! E uma eu amiga minha parado. até escorregou e saiu descendo assim pela... Eu peguei pela neve minha só, minha só no chão.
4: Minha. Tava sol quando eu fui.
1: Não, tava
5: tive duas idas. idas na época que tava tendo neve tive a ida que não tava com neve de nada só o vento e tive um, a segunda que tava nevando tanto que eles pararam né os carros de subirem aí eu e meu namorado ele era na época que ele tava comigo a gente é topa tudo né vamos subir andando a pé sete quilômetros Parecia um dos esquimózinhos com aquele negócio todo empacotado. Subimos 7 km. Foi a maior aventura que eu tive de serra. Foi essa coragem, Empurrar. gente. Mas tava um vento, o vento empurrava a gente. Eu não sei como foi com vocês na experiência de vocês da Serra da Estrela, mas era um vento empurrando a gente, escorregando. Nossa, eu, eu tive uma raiva de neve, uma raiva, porque a sensação de tudo e cair, um negócio tão ruim. Não. Bom, gente, eu fiquei assim, meu calor, é mas né, E depois
2: para descer, né? você desceu na pé
5: também.
2: As não, fotos ficam órgãos, mas lá no lugar, tá lugar você tá
1: horrível.
5: Descer normal de carro. A gente voltou com os amigos. Ah, ah
1: bom, que bom né? inéfico,
2: né? As fotos de neve ficam super bonitas, mas o tanto que você sofre lá com os dedos congelando, vocês sabem apertar É, mesmo. ninguém
1: vê o corre,
5: que é, né? <risos> Eu não sei, eu acho, talvez sem vento se torne mais gostoso, fazer não. aqueles... <risos> brincar. É a
3: mesma coisa.
5: Continua é. gelado. Porque o sofrimento foi é. é com vento, gente. A gente não Porque... aguentava sair das, das lojinhas.
2: O que nós vimos, o Leonardo também, eu acho que teve a experiência de que pior do que neve é neblina que tem nossa, na nossa cidade que é sim. uma coisa de louco é assustador assim a cidade fica um mês pura neblina e você sai na porta você não consegue ver do outro lado da rua assim tudo é de um, um dia, metro só até é uma coisa de louco e uma tristeza você fica um mês sem ver o sol <risos> você só vê neblina para tudo quanto é lugar e tipo você tá ah, andando a é. pessoa na frente de você a pessoa desaparece assim nossa tem, é uma coisa de louco imagina estar tá um mês assim Sim. É um absurdo, é horrível. Não, e, e engraçado... É a cidade mais neblina aqui na Espanha.
1: Engraçado que, tipo, na cidade de Guarda, foi onde que eu fiquei, a gente chegou lá no verão, e, velho, tava escurecendo, era oito horas da noite. Aí escurecia muito tarde, depois, quando passou a estação, quando eu lembro que estação que foi, e aí, tipo, quatro é, horas da noite, quatro horas da tarde, já tava tudo escuro. Aí você ficava sem entender nada, Assim, um dia tá, tipo, oito horas da noite tá com sol, e do outro dia, quatro é, horas da tarde, já tá tudo preto, velho. Então, assim, os tempos lá escurecem e é muito sim. delimitado, sabe, as estações lá. E aqui no Brasil a gente já não tem isso, né? Um dia tá solto, um dia tá chuva. É, então, eu acho que tá
3: é engraçado.
1: muito.
3: É
2: assim. Aqui é muito bem definida as estações, né? Ou seja, a gente tem uhum. um muito frio, depois muito calor, na minha cidade, por exemplo, não tem muito entretempo, é de um extremo a outro, assim. calor de 45 graus, a gente estava 45 graus que esses dias, coisas que no Brasil
6: não acontece. É. Nossa, quando eu cheguei em Barcelona, tava tão calor que eu passei muito mal também no aeroporto. É. Né? Meu, Deus. Meu Deus. Mas, Mas já... qual
1: era o
2: segundo tema que a gente tinha?
1: É, sala de aula e provas.
2: Ok. Então, vamos lá, sala de aulas e provas. Aqui na Espanha, não sei em Portugal, mas as nossas aulas são todas é, o professor falando, assim, sem pausa, só vai falando, falando, falando. E você tem que ficar. Todo mundo usa computador, ninguém usa papel. Então, todo Sim. mundo é usa máquina de escrever, só fica aí digitando o tempo todo. Não consigo nem escutar o professor de tanto ruído de teclado que você escuta. E além disso, é em catalão, não é em espanhol, é um outro idioma. Muito não diferente. Muito até eu chegar aqui. Porque espanhol. Pouco a pouco a gente entende. O catalão é uma mistura de italiano, espanhol, português ah, e francês. É. E vocês tiveram que aprender aí mesmo? Hã? E vocês eu aprenderam o
1: catalão aí mesmo?
2: Sim, ah, eu tive que aprender à força, porque minhas aulas eram todas em catalão. E eu não entendia nada que os professores falavam. Os primeiros meses, eu ficava totalmente perdido. Até que eu comecei a fazer curso estudar para poder conseguir entender o que, que os professores estão tá explicando. Então, uhum. é, é assim, o catalão... eu para mim, no começo, foi impossível. Hoje, já acostumei, já dá para poder a gente entender bem. Mas, realmente, é uma mistura de vários idiomas, o que é bom que facilita depois. Por exemplo, hoje eu escuto italiano e consigo entender muita coisa, francês Sim. também, porque o catalão é uma mistura de tudo, sabe? Parece que uma pessoa era poligrota, não tinha nada que fazer na vida e inventou esse idioma. Pegou um pouquinho que ele sabia de cada e colocou, porque é assim... Você vê uma frase e fala: isso é português, isso é francês, isso é espanhol, isso é italiano.
6: É assim, eu né? costumo brincar que o catalão você se escreve em português, lê em francês, a pronúncia é italiano e tem um pouquinho de espanhol assim no meio assim. Ó. É mal. Assim. É bem louco. A gente, assim, eu fiz um intensivão assim que eu cheguei de 10 dias de catalão. Uh, e aí foi um intensivão tipo bem intensivão mesmo. De manhã, tarde, de noite tem aula de catalão para tirar um. Tipo assim, ajudou nas aulas, mas não ajudou tanto. No primeiro dia de aula, eu fui numa matéria que eu queria, e era catalão. Aí eu levantei a mão e falei assim, oi, professor, tudo jóia? Você poderia falar em espanhol? Porque eu sou brasileiro, eu não entendo catalão. Aí ele, deu uma vira... ele virou pra mim e falou assim, então, se você está na Catalunha, você que aprende catalão, né? Eu não tenho que ensinar em espanhol. Hum, então... Aí eu tipo, entendi, moço, obrigado. E aí depois desse dia, eu sentei a bunda na cadeira pra estudar catalão, sabe? Tipo assim, uhum. realmente... Uh, nas práticas, eu fiz muita prática, né? Eu fui para o Barcelona, fui para alguns lugares fazer professora de fisioterapia, então é, tinha muita prática. E, e foi bem legal isso. E lá, graças a Deus, eu podia falar em espanhol. Mas nas aulas era sempre catalão. E aí eu ficava perdido. Tinha hora que o professor olhava para minha cara e falava assim: Você entendeu? E eu, tipo, Entendi. Aí então explica. Aí eu falava: Não. Aí ele, não, você não entendeu. Aí eu tinha que repetir tudo. Uh, mas era sempre exatamente como o Weizmann disse, tipo, assim, sempre anotando no computador, e isso é uma coisa muito legal, porque lá nas universidades, uh, desde sempre, uh, quem não tem computador, quem não tem essas coisas, é, tablet e tudo mais, eles emprestam. Então, você consegue pegar na própria biblioteca tipo, um computador por determinadas horas. E aí, quem não tinha, na época, a gente até levou, mas quem não tinha, podia pegar, e aí facilitava muito para não ter que ficar gastando papel, porque escrever no computador é muito mais rápido, né? Então, tipo, a gente pegava os slides do professor, ele já mandava pra gente antes da aula. Ah, isso é uma coisa também, a gente já chegava lá meio que sabendo o que ia acontecer, porque tinha que ter uma discussão. Pelo menos em algumas aulas práticas minhas. É, e aí, isso também era um problema. Tipo assim, quem não estudava antes, sabe? Porque se ele perguntasse se você não soubesse, perdia ponto. Então, tinha que Sim. tomar cuidado.
2: Realmente é dividido em partes práticas e teóricas, então a prática você realmente, ele se passa um caso antes e você tem que realmente resolver ele. O que aconteceu comigo por causa do catalão, porque na prova eu estudo direito, então na prova também faz isso, coloca o caso, a prova teórica e a prova prática, quando chegou a prova prática me trouxe um caso, só que estava todo em catalão, e eu, tentando ler, entendi o que queria dizer, mas eu entendi errado. Então, eu entendi que a mulher tinha comprado uma casa e dado para uma pessoa. Na verdade, ela tinha vendido a casa. Eu resolvi o caso todo do meu jeito. Depois, o meu professor corrigiu. Eu tinha tirado a nota horrível. Eu expliquei para ela. Eu entendi isso e isso. Ela falou assim, tá. Se você entendeu isso, você respondeu certo. Só que aqui tava explicando outras coisas completamente diferentes. E é por causa do catálogo, que era totalmente diferente. E uma letra, se assim, muda o sentido de tudo, sabe? Então a gente acaba confundindo uhum. tudo. Mas é interessante. E eu gosto do, do procedimento de usar computador e tal, porque você realmente consegue acompanhar melhor a cidade, a, as aulas.
6: Uhum. É, uma vai coisa melhor. que. É... é, vai Vitória. Foi bom, gente. Como que foi na Hungria em húngaro, gente? Imagina as aulas em húngaro. Nossa,
4: então, as minhas aulas foram em inglês, né?
6: Ah, e... melhor.
4: Eu fui duas semanas nas aulas, na verdade, porque logo começou a pandemia, então eu Sério? tive experiência não. lá na Hungria, agora eu fui mais nas aulas lá em Portugal. No começo eu tive muita dificuldade no português deles, eu não consegui entender direito, mas assim, logo depois foi de boa, e para escrever também só algumas palavras que muda. e depois lá na Hungria, né, voltando na Hungria, eu tive aula online o inglês, mas para mim foi de boa assim o inglês deles porque era húngaro é, as pessoas húngaras falando inglês então não tinha sotaque, não tinha nada então foi de boa e foi só depois eu fiz as provas online foi bom
1: então você foi para Hungria aí deu alguma coisa errada você foi para Portugal e depois voltou para Hungria
4: não
3: é o contrário. O contrário.
4: contrário primeiro eu fiz o um intercâmbio em Portugal ah, eu tive a em Portugal em 2018, pelo Unis também, na segunda parte. Aí eu fui para Hungria agora em 2020, só que eu não tive muita experiência na faculdade, entendeu? Lá na Hungria. Ah, porque entendi. eu tive aula à distância online, eu estava lá na Hungria, mas eu tinha aula em AD. Então, tipo, eu tive mais experiência com a faculdade lá em Portugal.
1: Hum, entendi.
4: Mas foi... E falando da
1: minha experiência em, em estudar em Portugal, eu tive essa mesma dificuldade também, porque por mais que seja português, é muito diferente. É muito diferente. É... Inclusive, eu fiz estágio também em, lá e, vai falar com vocês. Eu fiz estágio em obstetrícia e pediatria. E aí, é, eu virar para uma mãe ou para um bebê e falar assim, eu vou te meter uma pica no cu. É uma coisa assim, muito difícil. Pra... <risos> Porque, assim, isso é da injeção na bunda, gente. Só que lá fala meter uma pica. Uhum. E ainda... Ainda você vai lá e, tipo, você fala meter pra tudo, sabe? Então, eu te, vou te meter uma fralda, levanto o cabo. Assim, eu tive muita dificuldade em falar isso. É desse jeito. Sim, é tipo assim, é surreal, sabe? E aí, sabe, eu fiquei super desconfortável nos primeiros dias. E se você falasse, tipo, levanta a bunda, por favor, ninguém sabe o que você está falando e ri da sua cara. Uhum. E se você fala, né, é, levanta o rabo que eu vou te meter uma felda, é super normal, sabe? Assim, por mais que é um português, é muito desconfortável, é bem difícil. E muitas palavras. É porque...
5: Eu sou da arquitetura, né? Então, eu precisava de durex para colar <risos> as minhas pranchas Durex Nossa. lá é preservativo. É, eu tinha que dizer, Cola, entendeu? Tem muita coisa nossa. que é nossa que para eles. Tudo bem que tem gente que ainda fala, né? É bicha, fila, não sei o que. Mas isso é mais antigo. Eles não comentam mais dessa forma não. Mas Durex, eu chego ficar assim, não, não vou falar não. Deixa, desculpa, Sim. perdão.
2: Mas eles... temos uma pergunta aí do Clebson, perguntando quanto ao método de avaliação se muda muito para aplicado no Brasil. É, eu, na experiência que eu tive, eu vejo que muda tipo, muito mesmo, realmente é completamente diferente, eles são muito Sim. mais exigentes eu que estudei direito, é, eu percebi que eles colocavam uma exigência que eu nunca vi na minha vida, eu, por exemplo, estudei o direito da União Europeia, então eu vou lá e estudo tudo como o país faz para entrar na Europa, como faz para sair, para usar o euro todo o parlamento, qual é a competência de cada deputado, coisas assim na Europa, e na prova o professor pergunta, da lista de países abaixo da União Europeia, qual falta? É, de todos os, é, quantos quantos deputados tem em Espanha? Eu fico, gente, mas por que, que você quer saber isso? Eu tenho muito coisa mais importante para ter estudado, mas eles colocam realmente para poder fazer história. que a estude muito, sabe? Então, realmente, eu vejo que são bem mais exigentes aqui no, aqui no Brasil e tem que estudar realmente aqui não tem como você levar uma matéria tipo pouco a pouco e depois você ver o que você faz não você tem que realmente estudar bem pelo menos na minha faculdade no curso de direito porque é muito conteúdo ainda mais isso de ser por computador é um lado é bom que você pode digitar mais rápido você pode anotar mais rápido e o problema disso é que você tem muita coisa digitada você tem muita coisa para estudar então acaba que Acaba, pelo menos em direito, eu vejo que é muito denso, assim, muito mais complicado que no Brasil. E vocês, o que vocês acham aí, meta de avaliação nos seus países?
5: Ah, sim, né? Lá em Portugal, também tinha essa questão. É, nas minhas cadeiras de história, de história da cidade, ou então história mesmo geral, também tinha essa questão. Ele pegava e, e, e perguntava quantos países tem tal método? Também essa questão também. Sim. E o que mais? Ah, eles dividiam a turma bem dividido Parece que tinham medo de colar. Tipo, coisa que nas nossas instituições eu não vejo mais isso. Mas eles marcavam as cadeiras para poder fazer. Sobre as salas de aula também. É, eu achei que as coisas eram muito mais antigas. Tipo, na minha faculdade aqui na Unicristos. As nossas cadeiras, nossa sala de plástico, eu acho mais moderna, nossas pranchetas para colar nossas pranchas e estar tá ali desenhando, são de altíssima qualidade. Lá era simplesmente uma mesona de luz onde você colocava sua prancha para ver a prancha de baixo e desenhar tudo com o próprio esquadro. Eu achava um método bem antigo, mas só que acaba que eu tive uma outra visão porque enquanto aqui as pessoas já ainda já estão assim, muito ligadas a computador, lá já ainda era pegar mesmo um papel, estar tá ali desenhando, ter aulas de desenhos maravilhosas, que o professor brigava com você se tivesse o um risco errado, é uma coisa. Parecia que eu estava mais em um, em um curso de artes do que um curso de arquitetura, mas acabou que eu trabalhou mais com a criatividade, uma outra visão do meu curso também, né? que meio que vai se perdendo. E, e também o Clay, o Clay, você perguntou para os meninos aí que foram para a Espanha e tal, como é que estava a questão climática. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas na Europa estava tão quente que esse ano, né, que o inverno não foi tão forte como eles haviam dito que seria. Sim. Tipo, não, não vi muito chegar, temperaturas tão negativas, tipo, em Paris chegar a menos cinco, no máximo que a gente pegou, nas regiões mais frias como Paris foi menos dois mas eu acho que não foi tão frio assim
2: sim como agora, de explicar, mas a região, acabou... mas... depende
6: do né? Tava muito quente
2: sim. agora não
6: tem muito tempo né eu fui tem eu fui em 2017 e 18 então quando eu fui Leida nevou e tipo Leida, e, tipo, Leida nevar é algo muito absurdo muito né? é muito raro uh, então Leida chegou a nevar aquela cidade que, que vai esmantar agora ah, tá morando e aí é tipo assim lá não aquela neve densa mas nevou, sabe? E isso foi uhum. tipo do, mas a gente chegou tava muito frio no oh, mineiro. <risos> é, é, tipo, a, a gente chegou em agosto agosto tava extremamente frio ó extremamente calor e foi muito bem definida as sensações outono foi gente outono era tipo a neblina densa que você não via nada na sua frente, as folhas realmente caindo e era aquela as coisa folhas
2: caem da... realmente, é, passa tudo super bem, assim. Sim. Aí é é
6: muito legal. E é aí, muito aí depois muito veio o é um inverno. Lindo, 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 lindo.
5: É, estação que tem uma cor maravilhosa, eu acho é, outono. Sim. As árvores ficavam lindas,
1: é tudo arruinado. Melhor estação. É eu a melhor.
2: É incrível aqui na Espanha como tem estrutura que, por exemplo, começa outono e começa a cair as folhas isso vem uns, uns uma, uns caminhõezinhos pequenos, limpando tudo, três vezes ao dia passando e limpo o chão todo. Eu fico, gente, que modernidade, que dinheiro que esse povo tem para poder baralho, cuidar
3: cidade.
5: Dia, né? <risos> eu eu os galhos, porque os galhos começam a ficar bem secos, né? Sim, Aí sim. ficam colgando lá os galhos. Eu, eu achei incrível. Assim, na minha cidade não tinha muito neblina, mas nessa época realmente estava chovendo que só chovendo muito. É, era vez a ou outra, dava uma chuvinha. Era um vento forte que quebrou, já quebrou dois guarda-chuvas meus lá. E eles não chamam guarda-chuva, eles chamam chapéu, né? Chapéu de chuva. que eu acho engraçado que, para os portugueses, tudo, os nomes são dados de acordo com o seu uso. Então, algo que fica acima da cabeça é chapéu. E ele protege o quê? da chuva. Então, chapéu de chuva. E fita, né? Que eu falei do durex, a fita. É a fita que cola, a fita cola. Gente... Pra quê, né? Eu,
4: cheguei eu a acho que a gente
5: inventa de mas... é demais, ele foi direto, a gente inventa. Mas, deixa eu ver,
3: Sim. acho que
5: basicamente em relação à faculdade foi isso, né? Sim. Em relação aos professores, eu não sei se vocês tiveram muito estresse com os professores, os professores são muito gente boa, se você seguir tudo na linha, Sim.
3: Não,
5: não, não, não. <risos> Porque, eu, eu digo que você é aquela pessoa que acata tudo, os professores são é. maravilhosos, mas se você disser um ar, professor, o que é isso? São brutos que só, parece que vão A minha dar minha é muito nossa. Mesmo.
2: Entre eles. Tem como professor e aluno, tá aqui, é. ainda mais que eles têm esse nosso liberdade de cátria, que você pode. o professor tem o direito de fazer o que ele quiser em sala, ou seja, o que ele vai estudar, o que ele vai ensinar, é, é o professor que tem que decidir, então acaba que coloca o professor aqui o aluno aqui, então acaba que, não né, como no Brasil, eu sou acostumado a ter uma boa comunicação com todos os meus professores, temos professores em redes sociais, Instagrams, é, e é aqui já é mais difícil, assim, os uhum. professores já são um pouco mais complicados assim, de ter acesso, Sim. mas também são muito acessíveis. Inclusive é interessante que na minha faculdade eles dão a aula, mas depois da aula eles ficam no, no despacho deles, no escritório deles. E você pode marcar horário para poder ir lá conversar com ele, tirar todas ah, as dúvidas. É se ele deu aula, se não entendeu, ele vai te explicar tudo de novo lá no, na sala dele, sentado. É interessante que tem essas possibilidades também. Sim. Mas tem uns professores.
5: Se você hum? não ouvisse, eles iam encarar como um desrespeito, se vocês não ouviram, e eles dão. Tipo, é uma coisa. eles... É porque assim, o português, como é que ele funciona? Ele explica tudo bem explicadinho. Então, se você não prestou atenção, ou, disse, ou então, por exemplo, demora muito a perguntar, é porque você não estava prestando atenção nele. Então, você está desrespeitando ele dando aquela aula. Ele, assim, quando ah, acabei de falar isso, preste atenção, preste atenção, fique mais atento. Eles são bem brutos, bem brutos. Mas, realmente, é muito bacana, né? Que cada um tem o seu gabinete, tem a sua salinha, e qualquer coisa você pode ir lá. Eu achei isso incrível. Coisa é. que a gente não tem assim, canto nenhum aqui, né? Uhum. Sala, coordenador,
6: diretor. Lá vocês podiam. Você vai falar uma coisa que ter... tipo, foi muito diferente para mim na Espanha, porque eu tive professores mais velhos, né de casa e mais velhos de idade, e eu tive dois professores que estavam. parece que era o primeiro ano deles na universidade. A diferença de ensino era enorme. Esses, esses professores mais novos, pelo que, pelo que deu para entender, eles tinham acabado de, inclusive, sair da universidade de lá. É, eles tinham feito, enfim, a, a, o mestrado lá e tudo lá. Então, era muito mais acessível. É, e aí a gente começava, eles começavam com a gente. É, tudo bem. Eles conversavam com a gente, entendiam, brincavam, sabe? Tipo assim, esses eram meus professores que queriam falar em espanhol comigo. Eles sabiam que era intercambista, então eles não falavam em catalão. E quando eles voltavam automaticamente, eles viravam e falavam assim: não, peraí. Você entendeu? Senão eu volto no espanhol. Agora, os mais velhos, não, os mais velhos eram rígidos, as provas uhum. eram aquilo, e as provas lá eram todas práticas, então eu entrava na sala e respondia o professor. Não tinha nada de escrito, não. Aí não. isso era uma coisa que era legal, era que eu podia responder em espanhol, pelo menos na fisioterapia, né? Eu não precisava de responder em, em catalão, mas eles também não eram obrigados a me fazer a pergunta em espanhol. Então, eles faziam em catalão e respondiam em espanhol, e isso era bem tranquilo. É, e às vezes era tipo prática mesmo, olha. Uh, tem que é, colocar a bandagem de tal, tal, tal é, coisa. E aí você tinha que colocar, é, se virar e colocar lá na hora, e era você sozinho. Então, isso, isso foi bem diferente, assim, para mim, assim, dos professores. Mas os professores novos eram bem legais, assim, comigo, assim. Agora os mais velhos que eram mais... Sim. Bravos.
5: Ainda em respeito de prova, as meninas aí, Vitória e Denise, que também passaram, assim, por Portugal... Quando eles dizem assim, ah, vamos ter é, a frequência, frequência tal né? dia. O que é que vocês entendiam? Então, assim, vocês vão ter... A frequência vai ser que dia? Porque assim,
1: ah, tem um dia certo para fazer a, a chamada, é? Eu também achei isso. Eu achei, <risos> eu achei, é eu achei que ideia. nem fazia chamada
2: aqui. Aqui não, não faz chamada, não.
1: Pois é, mas a frequência é a prova. Era, ah, era a é prova a final prova. do curso. Exatamente.
2: A gente aqui é duas, duas provas. Eu não sei como vocês me na minha faculdade, dia de prova, tinha 150 alunos. E dia de aula, tinha 20, 30. Não, Exatamente. Era precisava mas de duas salas para fazer uma prova. E a gente, é. por
6: quê? Ninguém mas, não, e eu era nota boa,
1: porque todo mundo compartilhava. Não sei vocês, mas tipo, todo mundo compartilhava as respostas. Isso,
6: todo mundo compartilhava. Não,
1: não era mas eu tinha o maior medo
5: de pegar, porque eu tinha tanto medo dos professores, porque esse é. negócio de hierarquia, que eu ficava assim, ó. Eu vou errar tudo mesmo, tem nada, não, eu não é pegar a uma... resposta. Eu tinha medo. E assim, é... lá o que quando era uma disciplina prática, não tinha prova, não tinha frequência. Só é quando era teórico, quando era história, essas coisas. Mas quando era algo de desenho, algo de plástica, ou então projeto mesmo, que é tudo manual, não tinha prova. Tinha mais algo mais de diferente de provas assim, na.
6: A minha era horário marcado, porque como era individual, né, e tipo assim, era um presente, eu tinha uma matéria que eram cinco questões, então usava cinco salas, cada sala era uma questão, e aí marcava, tipo, eu ia às 10 horas, o outro aluno chegava às dez e meia, e aí marcava porque você fazia a prova no horário marcado, que aí, tipo, ninguém conhecia ninguém, ninguém via ninguém, e, e aí foi o mais então assim... Lá em Portugal,
4: podia dividir as provas, aí o aluno podia escolher se dividia em duas etapas, ou se fazia Sim. só a final. Aí, se a pessoa escolher só a final, ela nem na aula. Só ir pra fazer a final. Nunca passava, me tipo, e lá também, eu a, like a, lá, também a assim. escolha, é, se você chutar e errar, você perde ponto. Por isso que às vezes você, é, tudo você ficava com medo de chutar
3: e errar. É, isso. é e, tem, tem a
4: ponto, né? Porque aqui você chuta e corre risco de acertar. Agora lá, você... De eu tenho provas que
2: a cada duas erradas te desconta uma certa.
1: Ah,
5: isso
2: é muito... A cada duas erradas te 3, uma, 3, uma 3. certa.
5: É. Melhor, no, eu tive uma professora que ela dava assim, ó, se você não responder, você não perde...
4: Tinha
3: é, essa
5: oportunidade. Se ficar em branco, você nem perde ponto, fica por isso é. mesmo, só responda
3: o que ela te responder. É, é diferente, né? Se você chutar, se não, não errar, não, não perde
4: ponto pois também. É. Agora, lá, você fica com medo de chutar aí, além de
1: perder <risos> ponto. Exatamente. Aqui, e vocês tinham uma aula tipo, o dia inteiro, todos os horários? Porque eu tinha uma aula que é da manhã e depois cinco horas da tarde. Eu tinha uma aula sete horas, e se eu chegar às sete cinco, eu não conseguia entrar mais. E se entrar, senão poderia sair da sala até o horário intervalo. Vocês tinham isso também ou não?
5: A sensação é que lá era integral, porque eu tinha aula de manhã, tinha aula depois do almoço, tinha aula já mais à tarde, tinha aula que ia até umas oito da noite. A sensação que eu tinha que ir lá era integral, porque não, eu não poderia escolher, eu só quero amanhã. Eu só quero tarde. Não, eu sou do turno da noite. Não, não hum,
3: tinha isso.
4: É. é, lá foi eu que montei ah, meu horário, porque tipo, eu via eu as também. minhas aulas, e aí eu escolhi o horário que melhor cabia. Eu meu,
6: também. Meu ah, uma coisa que é legal aqui, ó, aqui não, na Espanha, é que na Física era assim, uh, as aulas práticas eram de sete da manhã às duas da tarde, né, porque o almoço na Espanha é duas horas da tarde, na Europa no geral.
3: Uhum. Então ia de
6: mais ou menos de sete é. e meia até às duas. Isso na, na, na época de, de teórica. Só que aí, quando a gente ia fazer as práticas, parava as aulas teóricas, então a gente ficava três semanas sem aula teórica e tinha só prática durante essas três semanas. Só que aí, as práticas de uma da tarde às oito da noite. Então, aí, investia. E aí, dependia, porque, por exemplo, eu fiz prática no, em Barcelona. Então, eu tive que ir Barcelona e ficar três semanas meio que morando lá. Isso era legal, porque a gente tinha essa possibilidade de poder viajar para fazer práticas em outros lugares. Ah, não. não perdi a aula. E aí, uh, até no começo eu tive um problema porque eu peguei, tipo, prática do último ano, mas estava pegando matéria do primeiro. E aí, meio que, tipo, ia dar choque, né? Porque eu ia estar tendo aula e prática junto. Aí foi bem legal, porque o próprio coordenador me ajudou a mudar tudo isso. Então, eu fui fazendo bem conforme que tipo, eu conseguia alinhar tudo.
5: Uma coisa que eu notei que esse negócio, o professor, ele tinha uma liberdade de horário muito grande. Não era a instituição que deixava ali... Isso, aquele horário, era, era os alunos com os professores, pelo menos lá em Portugal era assim, o então, professor perguntava, mas esse horário tá bom para vocês, ou querem que mudem, é. ou oh, é. só o que aconteceu, ai professora, eu só posso na sexta-feira, e tem do, dois dias na semana, ela, não, tudo bem, eu entendo, você é a única que vai só na sexta. Aí você pega, depois, você, como é que eles falam? Pega os seus apontamentos com os seus colegas. eles não falam anotações, falam apontamentos. Sim. Então, assim, Sim. eu achei essa parte assim, super tranquila. Eu senti uma liberdade em relação à instituição e com o professor em relação a isso muito boa, sabe? Porque a instituição não deixa aquilo ali fixo,
1: é, rígido. Eu achei isso maravilhoso. É ah, gente. eu tenho uma, uma, tipo, sei lá, não sei se eu acho bom ou ruim essa parte, porque aqui a gente é muito caloroso, sabe, e o povo é muito direto, então isso Ai, não não, é não. Sei. Você isso não sei. tem um contato direto com o professor, igual o Vaz não falou, tipo, aqui a gente, a gente tem WhatsApp, a gente tem uhum. é, rede social, sabe, a gente conversa realmente com o professor, além de sala, e lá não, eles custavam pra passar o e-mail deles,
6: então assim, olha... Eu saí com o professor meu. com o professor Em relação
5: né? a esse contato, já em relação a esse contato com os professores, né? Aqui a gente já busca, os professores, né? Já buscam quebrar esse negócio que o professor tá ali em cima, não sei o quê. Tudo bem que eu tinha um professor que era maravilhoso, Nossa, é, lá bom. em Portugal, que ele realmente era bem próximo, mas realmente eu não tinha o contato dele. A única coisa que eles mandam realmente é e-mail e pronto. Aqui, não os professores, às vezes, parece até um aluno junto com você. Eu tinha um professor de Estética e História da Arte. Nossa, que você olhasse o professor entrando na faculdade, várias vezes o funcionário dizia assim, é, o senhor tem aula agora? Vai ter aula agora, rapaz? Porque era mais um aluno ali, basicamente. Uma delícia, realmente, de fato, aqui no Brasil... Já, a gente já quebra muito essa questão, né? De distanciamento com o professor. Sim. Sim.
6: Então vamos lá, agora a outra parte é casa, gente. Casa. Falar sobre ah. casas. Meu Deus, complicado.
2: Bom, a gente que morou com catalões, eu acho que pode dizer também, são é um povo um pouco esquisito, né? Porque tem uma cultura de ser muito fechado. Não um existe. Eu nunca, pelo menos, nunca escutei estando no Brasil que falar as pessoas de tal região são fechadas, as pessoas não se comunicam muito, isso não existe no Brasil, né? E aqui tem muito isso, e se nota assim, claro, tá? e eu morava com três catalãs, e era muito difícil, porque tinha dias que parecia que, a gente, que eles me odiavam, e tinha dias que eram super amigos, um dia que eu dava bom dia, nem me respondia. Eu já vejo mal educação, você não dá bom dia pela manhã, agora você não responde. responder, ainda pior, sabe? Uhum. Então, são é pessoas muito esquisitas, você não, não sabe realmente como, se a pessoa está bem, se não está, porque são fechadas no mundo deles, e é assim. E coisa que eu tive a grande sorte, quando teve a pandemia, que todo mundo foi embora, ninguém quis ficar alugando apartamento mais. Então renovei todos os meus companheiros de apartamento, agora são pessoas super legais e tal, mas foi horrível. antes era muito chato, a gente convivia bem, não tinha problema, mas era assim, passava e não falava nada, porque eram realmente muito fechados assim. Porém quando eu cheguei, eu dividi apartamento com duas italianas e uma mexicana, que foi ótimo, que foi se a gente se divertiu muito, a gente trocava muita experiência. Sempre que a gente fazia um jantar, e a gente ia é, jantar junto, a gente comentava as coisas dos nossos países, eu perguntava muito, porque eu também sou muito curioso, então, tipo assim, conheci muito sobre a cultura da Itália e do México, porque eu fiquei chocado das coisas que acontece lá, com a minha amiga me contando, que a gente acha que o Brasil é muito perigoso, mas lá também o bicho pega é. o Então, o melhor de fazer esse intercâmbio realmente é isso, realmente né? é ter esses esses câmbios, e quando você, você vê com uma isso. pessoa de outros países... Te dá essa riqueza, de essa facilidade de poder realmente é, absorver um pouco a experiência das outras pessoas. Aqui, a gente não sei em Portugal, mas é muito comum fazer tipo, festa de Erasmo, jantar de Erasmo. Você senta numa mesa e em cada poltrona tem alguém de um país, e cada um falando idioma, e que os idiomas vai trocando o tempo todo, e a gente vem com o assunto e vai debater no assunto e, e vê que realmente existe muita diversidade nesse mundo. E, para mim, uma das coisas mais ricas de fazer intercâmbio é poder estar é, junto com essas pessoas. Tem o grupo do WhatsApp, Erasmus, e aí, se tem facilidade de conhecer muita gente, tá? é, é muito enriquecedor isso. É, eu, é, eu senti
5: muito a união dos brasileiros em relação a isso, porque, na, assim que eu cheguei na instituição, já me indicaram, principalmente os brasileiros, né? Olha, tem um grupo aqui, os ubileiros né? Que são os brasileiros que estão na UBI. Então, tem os brasileiros, conversa aqui com eles, que eles explicam mais as coisas, tiram dúvidas sobre a cidade, sobre a faculdade. Uhum. Aí, foi um suporte em relação aos brasileiros que foi maravilhoso. Eu sei, e outra, a gente tem uma... A gente sente aquilo que o Brasil é tão grande, uma cidadezinha só, eu vi brasileiro de tudo que é canto, de tudo que é região, tudo Sim. que é sotaque, e eu fiquei assim, nossa!
2: E aqui não, não tem muito brasileiro, né?
5: Aqui numa cidadezinha só nossa, é. né? Sim,
2: aqui não tem muito brasileiro.
6: Eu, quando eu fui, tinha bastante, tinha 40 brasileiros, mas eram 50 é. mexicanos, então, tipo assim, eles em número ganhavam, a gente era o segundo maior país lá. E o resto era pequeno. E coreano. Coreano tinha um 40 e alguma coisa também.
2: Italianos também são bastantes. É, sei.
6: italianos também eram bastantes. Uh, e o restante era pequeno. Tipo, dois húngaros, dois enfim, Era pequenininho. Só que foi bom, porque tipo assim... Portugal nós domina.
5: Hã? Portugal nós domina. É,
6: sem É. Eu,
2: eu estive em Portugal, pra mim, é como se tivesse ido ao Brasil. Eu tirava só uma saudade do Brasil, porque eu vi... Isso, eu comi coxinha
6: tudo. em Portugal, que eu comprava. comi gente. comi coxinha, gente.
2: Churrasquinho com a mulher cantando. Eu puxinha, tá? sério? Ah, sério?
3: Churrasquinho?
2: Churrasquinho, foi no um churrasquinho. É Hector, não sei o quê. O um que é uma fábrica que eles fizeram de restaurantes e bares uhum. em Portugal, em Lisboa. E... É, um
5: Só uma dúvida aqui do Clay. Ele perguntou como foi o processo de candidatura na faculdade de vocês.
2: É, foi por um processo seletivo, né? Depende muito, eu vim pela Bolsa do Santander. Então, é, eu participei do, do. Típico, gravar um vídeo, explicar que você quer fazer a Bolsa, passa um processo seletivo de entrevistas dentro da faculdade, e depois eles me concedem a Bolsa do Santander. E aí já tem um é convite da... de... para Como? Sim, o próprio site de... Você foi no próprio. No site da faculdade, da, da Newton Paiva mesmo, e lá eles falaram que temos Bolsa do Santander, e depois, mas também tem o Newton Sem Fronteiras, que é um outro programa, que eu acho que o Leonardo foi por Newton Sem Fronteiras, não?
6: Foi, foi eu e a Denise, a Denise também Sim. foi por ele, que é um programa interno, né? Aí é um processo seletivo mais ou menos parecido com o Santander, só que a gente tem que tem preencher algumas coisas antes, enviar currículo e aí tem entrevista também.
2: Sim. E aí, é basicamente. A diferença é que parece que a sua bolsa é mensal, né? A minha foi uma só e pronto. Ah, mudou, é. né?
1: Depende do edital. O último é. agora já não foi mais mensal.
2: Né? É. O meu
6: foi então, mensal eu e tipo, eu, eu, não, eu, eu não tive como, por exemplo, acho que os meninos ganharam o, o dinheiro para conseguirem encontrar tudo. Então, a sua bolsa dá o direito de você ir lá escolher a sua passagem, seu seguro saúde. Eu não, o meu era tudo assim, ó. Tá aqui seu seguro saúde, tá aqui sua passagem e tá aqui uhum. tanto valor por mês você Sim. se vira e paga as coisas, então... Pra é basicamente... mim também
1: foi assim, só que o último edital que tiver as minhas que foram no ano passado e voltaram esse ano, é, foi exatamente pro tipo, Gol do Santana, eles no valor X e aí eles, tipo, a passagem no dia quisesse, é que quisessem, faziam é o seguro mesmo. e tal. Eu notei
3: que a maioria dos mineiros
4: um E passa o processo seletivo e no caso da... aí eles isentam a faculdade e no caso da Hungria eu também não paguei o alojamento aí eu paguei a passagem, o seguro, e para ficar lá, para passear, mas aí, isentando o alojamento e a faculdade já ajuda bastante.
6: Ajuda, sim, muito, muito. Com certeza,
4: alojamento é
5: caro.
4: O alojamento é muito Não
5: tem caro. Que a maioria dos mineiros entraram pelo Santander, né? Pelo menos os que, hum. até os que eu convivi lá em Covilhã. Já no meu caso, eu entrei, eu entrei pelo, pela minha própria instituição, ela tinha uma parceria com a UBI, aí foi através dela, foi através de mobilidade acadêmica, um intercâmbio dentro da instituição. Não recebi bolsa e nem nada, porque o Santander dá essa ajuda de uma ajuda de custo bacana, pelo que eu vi. Mas eu não, não, foi tudo do meu bolso mesmo. Mas em questão a plano de saúde, eu fui com o PB4, então eu não tive gasto. Sim. E na Espanha, vocês não, não tiveram algum alguma assim?
6: tipo eu que que contratassem seguro, é obrigatório. Sim, mas aí, tipo, a gente já tinha um da própria Universidade de Leida, que, não sei se o Vazman pegou ele, que foi bem barato, na verdade, não foi, a gente contratou, mas quem pagou foi a minha, a minha instituição, a bolsa minha, que completava tudo. Então, eu não paguei nada, tipo, passagem, alimentação, seguro-saúde, nem, nem hospedagem, nem nada. Eu só paguei, tipo, se eu quisesse viajar lá, lá dentro da Europa, essas coisas... Mas era um valor, tipo, irrelevante, né? Entre aspas. Sim. É, Sim. E aí, então, tipo assim, é, e aí foi tudo indicado por eles. Eu acho que era um, um seguro que é parceiro da Universidade de Leida. Ele foi muito barato, é, assim, por um tanto de tempo, né? E, tudo assim. então, e ele é, cobria tudo. Eu passei mal. E é do Natal, tipo assim, foi médico na minha casa, depois é, levar o remédio, tipo, eu comprei remédio, eles ressarciram o valor do remédio, então foi um seguro bem Não, completo. Porque,
5: assim, o PB4 é acesso à saúde pública, é uma parceria de Portugal com o Brasil, e, e também tem um outro, que também dá para a Itália, também é uma acesso à saúde pública da Itália, aí é, você só paga uma taxa, uma taxa de uso, tipo, ah, vou, vou usar agora, é entre 4 e 20 euros, é coisa assim, taxa de uso. Mas graças a Deus nem precisar, eu precisei. Só o que eu estava precisando foi agora em junho. Agora, acho que foi junho ou foi julho. Só para pegar algumas coisas minhas que ficaram lá por causa da pandemia. Aí eu ia usar o PB4 só para me ver o teste de Covid. Mas acabou que nem precisou também para vir para cá, porque brasileiro não é exigente. O Brasil não exige, você tá com teste para poder voltar. É algo um maravilhoso, né? Foi assim água, tá, né? E é, todo mundo, Não tem um controle no aeroporto. Aí fica só artista e não há na Temperatura é mulher. Isso não vai sair nada, não.
1: Deus. Não é muita coisa, não. Eu fiquei falando sobre casa de novo, é, foram como eu, mas as meninas, a gente resolveu, a gente dividiu e foi maravilhoso, porque a gente se conheceu no intercâmbio, né? Mas a gente conseguiu conciliar tudo. E assim, foi um vínculo muito grande Porém, a gente Morava o um domínio familiar E aí a gente, né O brasileiro gosta de festinha, de fazer barulho de ouvir música alta E lá não podia, mas a gente fazia assim mesmo Então chamaram é a, a polícia pra gente umas três vezes porque, assim, A Eu tinha é
6: um medo ah, Eu tinha um medo de multa música Nossa, muscular. eu tinha a um medo, a gente tinha
1: muta, Mas nunca deu nada, sabe Eles iam lá, batiam na porta A gente abaixava o volume e aí,
6: Sim. é a mesma coisa. Mas, morava num prédio que só é idoso, né? que
5: aconteceu isso. Era um rapaz, era um brasileiro que morava junto com a mãe dele. Ele tinha o costume de fazer festinha, né? Eu até cheguei aí em uma uma namorada. Até parece que o estava no intercâmbio todinho, mas não. É porque bem no finalzinho foi onde aconteceu a maioria das coisas. E ele estava que foi viagem, um monte de coisa. Aí, é, a gente foi para casa desse colega. Aí estava lá, tem na festinha, né? Aí ele falou que parou de fazer justamente porque ficaram batendo tantas vezes policiais lá que ameaçaram a multa. Aí ele pegou
6: e parou. Nossa, Mas na Espanha não ele... ameaçava? Não, eu chegava com a multa. Chegava. Eu, eu, eu morria de medo porque o meu prédio era só idoso. Então, é, eu, eu falo também. muito alto normalmente. E eu sou grande, então eu piso muito forte. E eu tinha muito medo disso, de tipo, polícia chegar. Um dia a gente estava na casa de uns... E aí, detalhe, lá nunca chegou. Eu colocava música, funk, é, todas essas músicas altas assim, que são barulhentas e não dava nada. Um dia, brasileiro, a gente levou pandeiro para Espanha. Por quê? A gente queria tocar um pagodinho, né? Mostrar os gringos. para mostrar os italianos, que falam mais alto que os brasileiros, né? E aí, a gente tá lá na, numa casa lá, tipo, cantando e tocando pagode numa segunda-feira, gente. Onze e meia da noite, tocando pagode. Não sei por quê, mas a gente queria... Quando de repente a gente assusta a polícia lá dentro de casa já, tipo assim, que barulho é esse? Que... O gazar é esse? E a gente... é festa. <risos> tipo, sabe aquele momento que tudo para um balão boa, assim? Tipo... <risos> e aí todo mundo, tipo, era pagode, né? E era realmente, gente, o menino tava com um pandeiro real, assim. E aí, foi muito engraçado. A gente ganhou uma multa, acho que de 900 euros que deu. É um pagar valor... a,
3: multa, então. a
6: gente tem que pagar. E dividiu entre todo mundo, deu, tipo, 30 euros para cada um, porque era muita gente. gente, né? Era muita gente.
2: As pessoas geral como assim, você vai no apartamento e parece uma boate, que tem um monte de <risos> apartamento, 80 pessoas no apartamento. Como é que não leva multa, gente?
1: E falando Nós... em boate, como que era aí vocês? Tipo, vocês iam em boate e tal?
3: É, enorme. Tinha sete é bem diferente boate, do Brasil, né? então,
1: porque as que a gente foi, gente. Ah, no Brasil, gente boate, né? não,
6: o Brasil dá 10 anos de boate. Claro, nada Espanha... mais é que é regueton, gente, Aqui é a gente não tem um funkzinho. As boates da Espanha são enormes. É tem, tipo, assim, tem uma boate lá tem, se, tem sete piscinas dentro dela. Sei lá, tem tipo, um monte de piscina assim, dentro dela. Aqui, é só piscina. Inclusive,
2: é uma das maiores do mundo, tá, aqui na nossa cidade.
6: É, tipo é, é muito é grande, a grande a boate desse. lá. Eles não sabem brincar de boate. Eles eu não é série.
5: Sobre esse negócio de festa, eu não ia muito. Eu sempre fui meio que a careta. Porque ficava até a madrugada fazendo trabalho, maquete, pranchas. Porque na Uber, não sei se na instituição de vocês, a gente, um cartãozinho, a gente tinha acesso às salas 24 horas. Eu achava maravilhoso. Às vezes eu dormia lá, porque ficava projetando tanta coisa, tirava um cochilo lá. A ah, neve né, então, de rolê. Quando, quando eu chegava em casa, eu só queria dormir, se o pessoal quisesse ir passear, fazer alguma coisa, ok, que fosse, mas fosse fora, fosse longe. Aí o subia pro quarto de cima, porque as meninas, porque minha casa era só de menina, tinha amizade com o quarto de cima, que era mixo, assim, era mais homens, mas tinha uma, uma menina lá. Aí o pessoal ia para cima da minha cabeça, exatamente o quarto de cima, que era a mesma diagramação e pisava forte, gritava e cinco da manhã, quatro da manhã e eu ficava com ódio porque eu só queria dormir e assim, meu povo se vocês querem se divertir no final de semana eu até relevo mais mas na semana, por favor, gente vocês
6: nem <risos> nem mas favor. na Espanha não abria não durante a semana tipo, assim, não, não só lá em Portugal segunda abre quinta e sexta quinta né? e é sexta no escritório lá em Budapeste, gente. Budapeste? Budapeste é, é sensacional Budapeste. de balada. Nossa,
4: isso aqui é um lugar pra você aproveitar, pra você sair à noite, em Budapeste. Tem muito amis bar. barzinho pra balar. Todo dia,
6: você
3: inimigos.
4: pode ser lá todo dia, que tem coisa pra fazer.
6: Oh, a Isis falou no chat aí que ela tem vontade de fazer, mas ela tem medo de, de, de não se adaptar. Ó, oh, se você tiver medo, vai com medo mesmo mas <risos> vai mas vai a da
3: Europa
2: Ad... adaptar 100% não tem como adaptar realmente tem não. muita diferença é uma bolinha, é, é, é muito é, muito Mas Aqui. É, então,
1: tem o um TikTok que eu achei muito engraçado que é tipo assim, duas pessoas escolhendo é, ficar feliz no Brasil ou ficar triste na Europa Vem, a pessoa clica no Facebook na Europa, então você vai chorando, no chorando, chorando, Estou aqui
5: sentindo é. em Paris, peraí. aí. É porque o maior medo, assim, de estresse que a gente tem é que às vezes a gente tem que se conter mais.
3: Sim, porque para a gente,
5: a gente quer, a gente chega falando a pega na pessoa, é abraçando, assim, é um jeito assim, exagerado,
6: é né? Esse movimento, assim, das nossas mãos, ele já fica assim, ó. Sim. verdade, mas eu, eu não acho nem isso, é, mas eu acho que tipo assim é legal também ser super aberta, sabe, a viver a experiência, a, tipo a conhecer as pessoas, é novas culturas, porque isso que é o mais legal do intercâmbio. Chegando lá, você vai ver que são pessoas completamente diferentes de você que estão tá estudando de uma uhum. forma às vezes completamente ao mesmo curso, mas não é o mesmo curso, entendeu? Tipo assim, eles têm uma outra visão. Uhum.
3: Diferente.
6: Então é legal vocês é aprenderem, é, é legal até viver isso e bem aberto porque você começa a entender tipo como que o outro dorme, como que o outro gente lá uma coisa pra mim era super bizarra eles não lavaram o banheiro porque ela não tem escorredor não, então você não joga não água é e para eu, é. eu, eu sofrendo com os baldes né porque
5: eu esfregava aí jogava no balde pegava outro e para é.
6: porque
5: não tem não tem ralo eu
6: fiquei sem não, eu também. É Mas vai prover a experiência, sabe? Tipo assim, eu tinha pavor de tomar banho de ducha dentro da banheira. Eu lá tive que tomar, porque minha é. casa era isso. Senão ela não tomava banho. É isso, né?
1: Eu acho, que, eu acho que quando a Isis coloca que ela tem vontade, mas tem medo, eu acho que tem muito disso, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, assim, é, é estar aberto a se adaptar ao local. Porque não é a não adaptar a você, é você que tem que estar disposto a conhecer e se adaptar. E viver aquilo que tem que viver, gente. É passar, menos
2: chorar. Adaptar, menos viver a experiência de ter algo diferente, porque acontece muito. Tem coisas aqui que eu não me adapto da maneira que eles vivem, que eu não consigo fazer igual. Mas eu respeito, eu entendo que eles fazem assim, como por exemplo, Portugal. Eu tive Portugal agora semana passada, e para mim foi muito diferente a maneira com que eles conversam, porque são muito reto, muito direto assim. É, parece que eles estão te insultando todo momento, está sendo mal educado Sim. com você, mas é a maneira falar, falar. É o jeito deles, é o jeito. E eu ficava chocado com isso, sabe? Eu fui comprar uma máscara, eu cheguei na, na loja e perguntei a mulher qual máscara, que eu tinha esquecido a máscara e precisava de qualquer uma. Aí eu, falei, eu perguntei ela se ela tinha máscara, falou assim, eu tenho azul e branca. Aí ela falou, qual que você quer? Foi você ah, para mim tanto faz. Ela para mim também tanto faz, você que vai comprar, você tem que escolher. Aí eu, nossa, ok. <risos> Ou
5: assim ou é não, você decida, ou assim ou é não.
2: Pois, é, eles são muito tô... diretos, assim, parecendo muito educados, mas na verdade é a maneira com que eles conversam. Oh, mas,
5: assim, mesmo com muita coisa, assim, diferente, e às vezes até coisa que a gente estranha, né, e, e, até pela forma, assim, por exemplo, eu falei de higiene, né, que a gente, tem, a gente tem muita mania de limpar tudo, terralo em todo canto, porque a gente gosta de lavar.
6: Tomar é, banho. É... Né?
5: A gente <risos> toma, no mínimo, no mínimo, dois banhos. Um banho para acordar, um banho para dormir, né? Aí... Não, é você
6: toma um banho no Brasil por dia, você já tá muito com a Europa.
5: Não. Eu tava lá naquelas salas 24 horas, né? Era assim, tá sempre o cheiro do povo passando por você, né? Aí eu falo assim, gente, é inverno, meu povo, mas toma banho. Eu, eu falo pra cima, assim, na lata,
6: né? Aí, assim, gente, dentro de casa é quente. Banho
5: mesmo. Aí eu não, meu filho, pelo menos dois, né? Um pra acordar, um pra dormir. Ele, qual que pra gastar água?
2: É, né? Tá Aliana tá tá que morava tá comigo tá sempre tá falava tá que eu gastava muita água para tomar muito banho. Elas falavam que eu ficava desperdiçando água para tomar banho. E elas não tomavam banho todos os dias, passavam lenço emudecido né, embaixo do braço. Eu falava, é que é que é a primeira vida. vez que eu escuto isso eu na minha vida, falando, vida, que pessoa não tomando banho todo dia.
6: Ah, não. Eu fiz isso quando eu dormi de aeroporto, porque eu fui para a Grécia e gente um aeroporto. Eu não peguei hotel, mas aí. <risos>
5: a minha senhora disse isso: banho, no dia dia? Tá no cabelo, não sei o quê, a gente só faz uma vez por semana porque gasta
6: água. Aí Nossa, gente... sim, Mas era legal que na minha Você casa evoluou, eu não tava. elas achavam que estavam no Brasil, porque lá era tipo 30 graus de calefação de aquecedor. Ah. Eles colocavam, tipo, 30 graus, 40 graus. E eu gostava de tomar banho, tipo, muito. Então, eu gastava água e eles gastavam um gás fazendo a calefação. Então, tava tudo certo. Antes ninguém brigava comigo,
1: né? E aqui, falando em contas, vocês pagavam caro nas contas? sei lá, um mês. Eu não, e a gente,
5: gente pagou que caro, yes. não nada e tem que pagar caro porque quem ficou gastou horrores. E eu Nossa. quase não eu
6: não, e detalhe, eu, em dezembro eu viajei, todo mundo da minha casa também viajou, só que os bonitos, ao invés de desligar a calefação, deixou ligado lá no março, porque eu fui o primeiro a sair Muito da perda. casa. E eu era a pessoa que controlava isso. Em novembro, a gente teve greve lá na Catalunha, então acabou que eles não ficaram em casa. E aí, eu, gente, eu não gosto de calefação, eu gosto de frio, pra mim não tem problema. Tipo assim, deixo tudo desligado e tipo vou viver no frio, coloco coberta, blusa, sei lá, qualquer coisa, tá bom. E eles não, eles queriam deixar sempre quente pra usar a bermuda e short dentro de casa, né? E o pessoal era de lá mesmo, da Espanha. E aí, quando, tipo assim, a conta de novembro pra dezembro veio muito barato. A gente pagou, tipo, 10 euros de cada um de, de, de gás. Chegou janeiro, a conta veio 300 euros. A gente ficou, tipo, Nossa. moço, como se eles... Aí eles, ah, é que, tipo, tava calor, a gente, tipo... Não, isso só gás, mais água, mais luz e outras coisas, tipo assim, que eles tinham gastado horrores e eu não tava lá para contro controlar, sabe? Porque quando eu tava lá, eu controlava. Mas quando eu não tava, nossa, aí isso eu fiquei bem perrengue, assim, com eles, assim, tipo, eu falei assim, nossa, não é possível, sabe? É que vocês vão gastar tanta coisa assim de... Ir. Uma coisa que eu vejo
2: que é interessante, que aqui tem muito essa cultura do low cost. Tem a opção de low cost para tudo. Você vai comprar a, o telefone tem a opção low cost. Não. Você tem para tudo. Não. E eu descobri que tem isso até para energia em casa. Então, eu contratei é? tudo low cost. E, e agora desde eu posso... a noite pra... até... Para luz,
1: Acho que alunos,
2: telefone, um... gasto...
1: Essa parte eu não sabia que tinha. Eu descobri mas,
2: mas... pouco tempo e contratei isso. E aqui é uma coisa que não existe no Brasil. Você tem várias empresas que te vendem energia. Você pode ficar mudando toda hora a empresa que você Então, tem vários mas... valores que você pode pagar.
5: Em Portugal, essa questão aí, só que encarece no período da manhã, sabe? Porque, assim, como o pessoal vai fora a maior parte do dia, seja estudando, trabalhando e tal, aí tem esse plano onde na parte da manhã ele é mais caro e na parte do fim da noite, até o iníciozinho do dia, é mais barato. Só que isso é algo que tem que ser conversado com o senhor e eu. Aí, vamos supor, das seis da manhã até às dez da noite é um preço mais alto. E das 10 da noite até as 6 da manhã é um preço mais baixo. Porque é quando realmente está todo mundo em casa e a gente usa mais energia, mais aquecedor de alguma coisa. Assim, seja mais gás, né? Seja de forno, de fogão, ou seja, para
1: aquecer a casa. Aí, Uma coisa sim. que eu achei diferente é que, tipo, tem um senhorio, né? Que ele ligou para a gente o apartamento, mas ele que pagava o condomínio. E ele ia lá todo mês pra saber, tipo, das contas, o que que tava acontecendo, se tava pagando, é, se tava. Então, assim, achei isso bem diferente, né? Porque aqui, o apartamento que eu moro, tem que pagar tudo. A minha senhora morava basicamente cima,
5: assim. era um apartamento pequeno, né? Aí tinha, tinha dois andares que estavam sendo alugado, aí tinha um andar dela como se fosse um sótão, aí tinha um apartamento dela e um apartamento de uma moça que ela alugava. Ela alugava só pra moça... E o nosso apartamento que era para cinco pessoas, eram né? cinco quartos, era um T5. Porque lá em Portugal é dividido: T1, T2, T3, T4, a... do T0 até o T8, enfim. Eu não sei como é aí na Espanha. E. Como é o canto onde tu é estava, Vitor? Esqueci o canto onde tu estava?
6: Eu? Não, você estava falando.
4: Estava na... na Hungria, do Nailvati. Na Hungria. Mas eu não pagava conta nenhuma.
6: É,
5: eu eu já alojamento. Ah, porque era alojamento sim. É porque assim, eu não sei como é, a é divisão em relação ao aluguel que eu tô falando Porque tipo, em Portugal a gente, Lá você aluga por, por tamanho, né? Em Portugal você sim. paga
4: sim. 250 é mil um E todo final de mês eles dividiam As contas, aí dava tipo uns 50 Euros de despesa mais ou menos por mês Aí eu pagava gente... uns 300
1: euros Tudo por mês
6: Leida, é Muito meu. barato eu pagava, e, eu pagava 120 euros de apartamento. Para tipo, todo mundo. Assim.
1: <risos> de apartamento?
5: Ah, é Nossa, é euros, eu acho. Eu acho. E era 140 é no apartamento, mas as contas.
4: Nossa.
5: Não, Lá muito barato.
4: Assim. Por pessoa,
6: por mês. Nossa, e meu é. apartamento é. era de frente para o castelo ainda. Tipo assim, da minha janela, da, do jantar. Eu tinha a visão toda Nossa, do castelo. Nossa, era
2: muito
5: barato. Eu era pra, pra ser. da Serra da Estrela. Saudade da Serra da Estrela, linda, maravilhosa.
2: O que eu mais gosto Ai, da minha cidade realmente é isso, é é tudo muito mais barato, o aluguel daqui, a gente tá uma hora de barato, barato. Né? tudo perto, então realmente é muito mais barato. Eu, tipo, Sem contar do o beco
6: diagonal, tempo, né, do Harry e... Potter. Sem contar a, que a maior, que é o beco mais. diagonal do Harry Potter.
2: É beco diagonal do Harry Potter completamente, que aqui não tem shopping, não tem centro comercial, só tem uma rua inteira de loja, é tipo uma das é. ruas de centro comercial mais grande da Europa, maiores da Europa, desculpa, espanhol. quanto que vocês então, pagam aluguel aí? Eu pago 200 euros, com tudo incluído. Aí Não, eu pagava
6: 120, barato. aí eu pagava um ah, pouquinho menos.
5: Mas esse teu 200 euros em época de calor, fica caro, né? Porque Não, assim... eu tô
2: fazendo uma média, porque realmente, tipo assim, é, vai mandando as contas todos os meses e a gente vai pagando, e a a gente vai consumir. Então a porque média já... que você paga é 200 euros.
5: Porque as minhas contas em época de frio, onde o pessoal gastou muito, foi no máximo 75 de conta. Olha. Sendo que eu, mesmo, mesmo em época de frio, gente <risos> pago já 50, 40 e pouco de conta.
2: Porque eu tenho calefação a central, outra... então não varia muito o preço, porque a calefação é do prédio inteiro. Então, tipo, divide a conta para o prédio inteiro, então fica barato, sabe?
3: Ah, e é ótimo quando ah, é
2: assim porque o prédio inteiro tá quente o tempo todo. Se Você tá em casa, você não tá, a calefação tá ligada aí para você e você não aqui, paga.
6: Eu tinha que apontar, eu tinha que anotar, tipo assim, todo dia eu tinha que ir lá no meu relógio de gás, todo dia não, uma vez por mês, né, eu tinha que ir lá até dia 5. E aí no elevador Isso. ficava um papel escrito, tipo, para me colocar o um número do meu apartamento. É, e quanto que tava, tipo, o número do relógio. Porque se eu não colocasse isso, no outro mês vinha cobrando o dobro, né? Porque vinha cobrando do mês anterior e do outro. Então, eu tinha que ir lá e colocar, tipo, olha, tal número. Isso era legal, porque e é muito confiança. Porque eu poderia muito bem mentir, né? E colocar, sei lá, tipo, valor muito menor. Mas eu sempre colocava o valor que tava lá exato. Era maior legal isso. E falando em confiança, não sei... É, olha aí. o um metro,
1: em Porto, por exemplo... Em... Se você quisesse entrar sem pagar, você entrava, velho. Porque você, assim, você só chegava, subia a plataforma e tinha um metro lá. Se você não comprasse o ticket, é, você, você poderia subir. Só que tem uns carinhas lá que passa conferindo. Mas todas as vezes que eu fui, assim, usei o metro lá, nunca teve ninguém conferindo se você comprou o ticket ou não na passagem. É
2: verdade. Na então, rota é, é, verdade. é verdade.
1: Eu tava, eu até pra
5: burlar. Eu Sim, super. Eu fiz isso na, nas viagens lá
6: tava eu entrando nos metrô sem pagar. Gente, gente, dava não em Paris eu o cara. Nossa. o cara me parou e eu fiquei tipo assim. super dava.
2: Não. Mas eu não
5: fiz em metrô, eu fiz naquele que era da rua, que saía passando assim na rua, em Berlim, lá, eu, em Berlim, só pulando dentro, no bichinho. Mas
2: Berlim, realmente, e não trampo. tem muito controle. Era o
5: trânsito.
2: é totalmente livre, não tem catraca nem nada.
5: Aí só primeira, última a última coisa. Tá fiscal, não. Agora o metrô, não tá só ver, metrô, você tá lá só ver se mais uma pergunta, só ver aqui mais uma pergunta. Primeiro, um comentário, né? A Letícia falando sobre o lenço umedecido, que
1: Ah, mas eles não estão preocupados com o impacto ambiental, não é? Só é só... É só... É só
6: pra não tomar banho, gente. É eu só um falso
1: banho.
6: Estou <risos> brincando. Só um
1: falso banho. Eu uma é só um... Mas... Aqui, mas uma última coisa. Uma das coisas que é mais legal é a comida ser barata, sabe? Sim.
3: comida Mercadona. Baratinha. Mercadona. Nossa. Mercadona, é o gente, Mercadona tem
6: o poder Muito de copiar barato. tudo das marcas principais. O refrigerante cola é idêntico à Coca-Cola. O chocolate é idêntico à a garota. Você é consegue tudo. copiar absolutamente tudo. É bizarro. Deus, é, é muito é bizarro.
1: Um super barato. Milka.
6: Nossa.
3: Sim. Muito bom. Muito bom. bom. Boa. Muito boa. Boa. Só que eu não gostava
1: das carnes. As carnes é tudo dura. Tudo dura. Vai, que diabia.
6: Caiu.
0: Eu também... Ué. É isso. Certo, pessoal, muito obrigado por compartilharem todas as histórias de vocês, realmente foi, foi incrível saber muito sobre a educação lá, ah, vocês falaram bastante sobre os professores, sobre alojamento, e eu vou deixar aqui também, né, já aproveitando, o site internacional.unis.edu.br, os alunos do grupo Unis e também os consorciados da UX Experience né, é procurarem o Departamento de Relações Internacionais da, da universidade de vocês para ficarem sabendo dessas oportunidades, é, como vocês mesmos mencionaram, né? São oportunidades incríveis, são oportunidades imperdíveis para os alunos e que realmente podem trazer uma, uma mudança muito grande na vida, trazer um impacto muito grande. E eu quero pedir para vocês deixarem uma mensagem, né, uma coisa rápida, assim, de motivação para os alunos. É, tipo assim, o que alguém, vocês queriam que alguém tivesse dito para vocês, uma coisa que vocês, é, como ex-intercambistas... Intercambistas é, não, né? A gente oferece a mobilidade acadêmica, né? Mas... É, uma, coisa, uma mensagem que vocês gostariam de, de deixar para as pessoas.
2: Bom, posso começar aí? Eu... Ah, eu falo assim. é...
1: Sim? Pode falar. Na primeira
2: vez, Pode mas... de vai, vai. Pensar, vai. eu
6: falo
1: assim. Eu o quê? Vai, vai, mano.
2: Vamos lá. <risos> pois, então, o que eu... O que eu mais vejo de interessante a gente reflexionar é que a gente vive no Brasil, e o Brasil é um país muito grande, muito rico de cultura, de diversidade, e a gente acaba sendo muito fechado na nossa própria cultura, muito fechado no que a gente realmente é, tem, em nosso por exemplo, é, é, o Nordeste é bem diferente do Sudeste, então, a gente tem muita riqueza. Então, a gente acaba que a gente fica muito fechado na nossa cultura que temos e não temos muita abertura para outras coisas. E quando você vem para a Europa, é, uma obra de carro, de sua cidade outra, muda o idioma, muda completamente a cultura, a forma de se viver, a forma de ver a vida. Então, realmente é interessante que aqui você tem mais é, conhecimento, tem mais realmente facilidade para ver... É a mesma maneira de outras, é, a mesma coisa de outras maneiras, desculpa, hein? Então, é, eu acho que o mais rico é isso, que você não tem que ter medo, você realmente tem que é, é, viver com vontade mesmo, que você vai ter as melhores experiências da sua vida, você vai voltar um ser humano completamente diferente, um ser humano muito mais rico, é, e realmente... É muito bom viver isso, é muito bom fazer parte disso e eu agradeço muito a minha faculdade pela, pela oportunidade, mudou completamente a minha vida. Eu ainda continuo aqui porque realmente foi aparecendo é, novas coisas, comecei a ter oportunidade de trabalho, então acabei decidindo estender um pouco o meu intercâmbio, que já tem quase dois anos que eu estou aqui, mas por isso, realmente a experiência é muito rica, é, a gente aqui tem uma vida diferente do Brasil, porém, eu também sinto muita saudade do que eu tinha no Brasil, é, o brasileiro é uma pessoa sensacional, o, o nosso caráter é um, não existe, todas as pessoas que de qual país que seja pode realmente ter essa essa conclusão de que o brasileiro tem um caráter realmente muito aberto, muito amigável, muito fácil de relacionar, então, é, é isso, é conhecer pessoas novas, lugares novos, diversidade. E o mundo é muito diverso para a gente poder conhecer muita coisa, sabe? Então, isso é o ponto mais positivo que eu vejo de fazer. E se a pessoa tem vontade, força, realmente corre atrás. Porque eu sempre imaginei que nunca poderia ter uma oportunidade e acaba que aconteceu. E é isso.
5: Próximo.
3: Obrigado
0: por compartilhar. É. O próximo, voluntário.
5: Eu posso? É, o que eu quero passar para todo mundo aí né que tem esse interesse de fazer um intercâmbio é não ter medo, é não ter vergonha de perguntar e de saber se virar. Assim, a gente nunca já vai sabendo como resolver as coisas sozinho, principalmente às vezes, ah, eu moro na casa de papai e de mamãe, é, minha faculdade mais parece uma escola, pelo menos estou falando minha própria experiência, eu moro na casa de pai e mãe, minha faculdade mais parece uma escola, e eu vou mudar, uma mudança radical de realidade, onde eu vou para um canto onde eu estou morando sozinha, dividindo a casa com outras brasileiras, com outras cabeças, é, ter que me virar numa instituição mais rígida, ela é mais séria, não que a minha instituição não seja séria, mas é porque vai, estou falando o próprio português, né, dos professores, das pessoas, e quando eu não sabia de alguma coisa, o professor não sabia disso, por que, que você não entrou no site? Por que, que você não perguntou ao coordenador? É o saber perguntar. Ah, eu não estou sabendo disso. Pergunte. Não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar, porque eles respondem. Eles, eles respondem com gosto, sabe? Só, só se chateiam quando a gente não presta atenção nas respostas. Mas eles são atenciosos. E aquele que não, é o trabalho deles. Né, de quando o aluno, principalmente de mobilidade, está precisando de algo e está com dúvida, é, o trabalho é deles também de ajudar e tirar aquela dúvida. Tenham contato com o setor internacional da nova instituição, tenham contato com outros, ou seja, brasileiros, ou, ou algum grupo de estudantes que são intercambistas, para ajudar a tirar alguma dúvida. E não tem medo, não, tem, não precisa ter essa vergonha. As pessoas são solistas. E esse negócio também de estar sempre com a cabeça aberta a aprender o novo, a viver o novo. Porque acaba sendo tudo novo. E que nem o Weissmann acabou de falar para todos nós, né? Que temos que ser abertos ao aprendizado, aos novos viventes. E o que a gente passa no intercâmbio, gente, a experiência, não só profissional, mas principalmente pessoal, é enriquecedora. Só digo
1: isso. Então, deixa eu falar. É, eu acho que, sim. é normal ter medo, e a gente vai ter medo mesmo, porque a gente tem medo do novo, igual eu falei. Mas o importante é fazer do medo a nossa coragem, sabe? É a coragem de enfrentar, de atravessar o oceano mesmo, de pegar um avião desconhecido mesmo, de dormir no aeroporto mesmo, sem saber se vai acordar com essa roupa no outro dia. É assim, é ter coragem, sabe? É enfrentar a vida do jeito que ela é. E o eu me ensinou muito que a gente é muito pequeno o mundo grande que tem lá fora, sabe? E antes de, de ir, eu achava assim que era o Brasil e tal, pensava muito aqui dentro. Hoje em dia, eu penso, pô, o mundo é muito grande, velho, a gente tá aí pra explorar, pra conhecer, sabe, pra ser maior e ser mais. Então, eu acho que, de todos os conhecimentos, o maior é aquilo que você carrega no mental, sabe? O maior é aquilo que você conhece consigo mesmo. Porque, mano, você aprende Muito. Você aprende muito vendo a cultura do jogo, você aprende muito. Você se ressignifica totalmente, sabe? Então, assim, é um coisa que eu indico para todo mundo: todo mundo tem que ter uma experiência de mobilidade, acho que todo mundo deveria ter a experiência e passar os perrengues, passar os apertos, e no final tem a sensação de saudade, a sensação, assim, essa nostalgia gostosa que a gente está tendo aqui agora, de passar por tudo de novo. Porque eu passei por tudo de novo, e claro que coisa a gente assim. Não sofreria tanto, mas passarei por tudo de novo, rindo e com muita saudade, sabe? Então, assim, recomendo muito e agradeço muito a minha faculdade. A do que proporcionado esse intercâmbio, foi assim, mudou minha vida real. E é possível super perceber é, a pessoa que eu era antes e a pessoa que eu voltei depois. Isso sim. É, com certeza fica na, fica na cabeça da gente. Próximo.
4: Então, posso falar agora?
3: Vai, Vitória
4: <risos> A mensagem que eu deixo assim é para quem tiver oportunidade de fazer o intercâmbio para ir mesmo não deixar o medo, atrapalhar não porque é uma experiência muito única, assim as coisas que você faz, igual você tem muita oportunidade de viajar tua cabeça abre, muda teu pensamento e ah, é muito bom você conhecer outras culturas, e é isso, quem tiver a oportunidade de ir, tem que ir mesmo. É isso mesmo.
6: É, eu, uma das coisas que eu acho que eu traria mais, assim, é, eu acho que não só conhecer a cultura do outro, conhecer tudo, mas uma coisa que eu acho que é muito importante, é o momento de você se conhecer, sabe? É, é legal que quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente começa a entender quem a gente é realmente. Eu acho que o intercâmbio é um, lo é um local justamente para isso, porque você tá vivendo num mundo completamente diferente do seu. Sua família não está lá, os seus amigos não tá lá, não tem ninguém lá que você conhece. Então você pode ser quem você quiser, sabe? Tipo assim, se permita ser tudo aquilo que você pode ser, é, encara os desafios mesmo, não fica muito, nosso. ai meu Deus, será que eu vou fazer isso? Sabe? Tipo assim, não, não posso. Inventa, vai pra cozinha, faz coisas diferentes. Sabe, tipo assim, sai um dia pra caminhar sozinho pra você conhecer a cidade. Então, se permita também entender isso, quem é você, em que momento que você gosta de ficar sozinho, em que momento que você não gosta, o que você gosta de fazer mais, o que te dá, o que te deixa mais feliz, o que te deixa triste. Então, eu acho que o intercâmbio é muito isso, eu acho que por isso que muda muito a gente também, porque é um momento que é que a gente se conhece muito. Então, se permita se conhecer mais e se realmente sai do seu zone de conforto. Uma frase que eu deixo, eu acho que no final, que é uma coisa que todo mundo leva, na Europa a gente chama de ser de Erasmus. E aí uma frase que ficou pra mim foi uma vez Erasmus, sempre Erasmus. Porque, de fato, é uma experiência que te muda pra sempre. Então, uma vez que você é Erasmus, pra sempre você vai ser, sabe? Porque você volta realmente deslocado no primeiro momento, mas depois você entende o seu papel no mundo, aquilo que, enfim, por que você cresceu tanto para você realmente fazer aquilo. Mas aí é basicamente isso mesmo e se permitam.
5: Só uma coisinha, nunca dei tanto a pé, nunca foi tão bom andar sozinho e nunca foi tão hum. bom cozinhar coisas
0: diferentes. Sim. É. Sim, é realmente é essa, esse fa, essa questão que vocês falaram de sair da zona de conforto, ser uma coisa que realmente abre a sua mente para novas coisas. É, a gente até estava conversando no começo, né, a Beatriz falou assim, nossa, mas é, é muito diferente o nosso sotaque, né, que não sei o quê, eu, eu sou muito assim, eu falo muito rápido, e, é, e a primeira coisa que eu falei assim, e é muito lindo isso, porque realmente Sim. é muito lindo essa, essa diferença, somos todos diferentes, mas não desiguais. É uma grande diversidade que nós vivemos, e eu agradeço muito a participação de todos vocês, espero que é, eu acredito piamente que muitas pessoas se sentiram inspiradas e motivadas por conta disso, e quando a gente fala de sonhos, isso é uma coisa muito impactante, porque todos nós carregamos sonhos, e me parece uma boa ideia a gente correr atrás deles. Então, não percam as oportunidades que as universidades de vocês oferecem, é, se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos como esse, vai estar tá em algum lugar aqui, tá gente? Cliquem em se inscrever, sigam nossas redes sociais sigam é, os participantes que vão estar tá nos destaques, nos stories do Instagram do Internacional do Unis, então muito obrigado a todos, tenham uma linda noite e até a próxima
3: até. Tchau,
0: Tchau Bem, pra... gente. Muito obrigado por estarem conosco nesse podcast. Se você quer participar ou saber mais, acesse www.internacional.unis.edu.br Nos vemos em nosso próximo episódio.